0: We just need your compliance.
1: Je luistert naar Compliance Adviseert. Deskundigen vertellen over compliance en integriteit bij Nederlandse financiële instellingen.
0: We just need your compliance.
1: Bij fusies en overnames wordt gelet op risico's van het over te nemen of mee te fuseren bedrijf. Hiervoor wordt op de overname of fusiekandidaat een due diligence uitgevoerd. ...met name gericht op de meetbare of cijfermatige aspecten. Toch is een expliciete due diligence op de organisatiecultuur... ...het gedrag en de naleving nog zeldzaam. Iets om wellicht alert op te zijn als compliance specialist... ...gezien veranderende wet- en regelgeving... ...en simpelweg omdat het past binnen verantwoord ondernemen. Nathalie Voortman is sinds 2012 zelfstandig organisatieadviseur... ...via Just Business Consulting... Zij richt zich op duurzame organisatieontwikkeling door het versterken van de integere bedrijfsvoering. Hierbij legt zij de focus op de bijdrage van cultuur, gedrag en naleving aan de strategische doelen van de organisatie. Nathalie heeft in 2020 onderzoek gedaan aan de Nijenrode Business University... naar de invloedsfactoren van het doen van integriteitscultuur in fusies en overnames. Zij vraagt via diverse publicaties, zoals op mena.nl chro.nl in De Jurist en onlangs in Audit Magazine, aandacht voor dit belangrijke thema. Welkom Nathalie, dank dat je tijd kon maken voor een bijdrage aan deze podcast.
0: Nou, dank voor je uitnodiging Erik, heel goed om hier te zijn.
1: Kun je beginnen iets over jezelf en je achtergrond vertellen?
0: Ja, natuurlijk, ja, je hebt me al heel mooi geïntroduceerd. Nou, ik ben Nathalie Voortman en zoals je al vertelde ben ik zelfstandig organisatieadviseur, waarbij ik mij richt op de versterking, wat je zegt ook, hè, van integere bedrijfsvoering. Ik ben bedrijfskundig opgeleid, gecertificeerd als uh, privacy professional en in, in integriteitsmanagement. Mijn achtergrond ligt in de financiële sector. Deze loopt als het ware als een rode draad door mijn werkervaring heen. Ik ben namelijk gestart aan de bureaukant uh, marketing voor financiële dienstverleners. Wat bedoel
1: je met bureaukant?
0: Nou, bij echt een, een marketingbureau. Okay. Uh, waar ik specifiek projecten en campagnes uitvoer voor financiële dienstverleners daar kan je denken aan telemarketing-trajecten, maar ook direct-mail-trajecten. Dus alles zeg maar om dat te ondersteunen. Yay. Daarna ben ik uh, een carrière gestart als marketingverantwoordelijke bij een internationale verzekeraar.
1: En over welke periode hebben we het dan?
0: Dan hebben we het over de periode begin ja, 2000. Hè? Okay. Dus 2001 tot en met 2004 ongeveer werkte ik bij de verzekeraar. En daarvoor had ik al iets van zes, zeven ervaring in marketing. Mm -hmm. Daarna, dus was 2004, ben ik het ondernemerschap ingestapt. Dat betrof een onderneming gespecialiseerd in klantcontact, klantinzicht en klantstrategie. Uh, maar ook weer specifiek voor de financiële sector. Dus we hadden ook een eigen WFT-vergunning, een eigen opleidingsacademie. Hè, alles om ervoor te zorgen dat er maximale compliance is. Dus hm? ik was toen nog bezig met integere bedrijfsvoering. Hè? En je kan dan denken aan opdrachtgevers als banken, verzekeraars en pensioenfondsen. Na acht jaar opbouwen volgde er een fusie, maar ook een overname van mijn onderneming. En uh, nou ja dat was toen ook marktleider van Nederland, heel gaaf. Nice. Ja, en na mijn exit ben ik als organisatieadviseur aan de slag gegaan. En krijg ik energie van het helpen van organisaties op het gebied van vraagstukken, verandering rondom cultuur, gedrag en naleving. En dat doe ik inderdaad alweer zo'n tien jaar.
1: Mooie introductie, dankjewel. Dank je. Waaruit bestaan op dit moment jouw dagelijkse werkzaamheden?
0: Nou, je kan uh, denken aan het uitvoeren van assessments uh, van de integre bedrijfsvoering, maar ook het identificeren van uh, de sterke en de zwakke kanten binnen die bedrijfsvoering. Maar met name ook advies over inrichting en uh, ja, de ontwikkeling hiervan. En daarvoor gebruik ik allerlei methodieken, daar gaan we zo meteen over hebben. Maar uh, met name ook zelfassessments van de toon het de top, maar ook de integre bedrijfsvoering zelf, hè, dus de ethische cultuur. En ik geef advies in ontwikkeling van integrale, ja, integriteitsbenadering.
1: Nou, je zei al dat je in het verleden al naar podcasts van compliance adviseert luisterde van ja. die over ethiek gingen. Ja. We gaan het vandaag daar eigenlijk ook weer eens een beetje over hebben. Hè? Leuk. Ja, zeker. Leuk. Ja. Um, voor wat voor opdrachtgevers werk je precies?
0: Ja, dat zijn opdrachtgevers die bevinden zich uh, in het groot MKB, maar ook beursgenoteerde uh, organisaties en financiële instellingen. Denk ook hierbij aan pensioenfondsen. En die aanleiding kan dus ook variëren. Hè? Dus uh, bijvoorbeeld in het kader van risicobeheer, maar ook verdere professionalisering of aantoonbaarheid richting toezichthouders. Dus ja, het is eigenlijk heel breed, een heel breed scala.
1: Dus ook veel breder dan alleen begeleiding bij mergers en acquisitions? Ja,
0: zeker. Zeker, ja. ja. Okay.
1: Schrijf je vaker artikelen voor vakbladen?
0: Ja, ja, dat doe ik heel vaak, want ik vind het ontzettend leuk om aandacht te vragen voor dit thema. Ik vind het een erg belangrijk thema, dus ik publiceer ook heel regelmatig. En met name over mijn uh, vindingen uit mijn uh, onderzoek, wat ik voor Nerode heb gedaan in 2020. En dat ging met name over de, ja, de invloedsfactoren van, joh, hè, hoe kan ik er nou voor zorgen dat een bepaalde sector, in dit geval de fusie- en overnamesector, integriteitscultuuronderzoek kan omarmen. Ja, dus mm. ik was echt op zoek naar, van, joh, welke kenmerken moet nou eigenlijk zo'n cultuuronderzoek hebben om dat te gaan gebruiken.
1: Liep je er tegenaan dat dat nog niet aanwezig was dan?
0: Nee, dat heb ik ook zelf zeg maar in mijn eigen praktijk zeg maar om het zo maar te zeggen, heb ik dat ondervonden. En niet zozeer als het gaat om uh, het niet willen doen, maar het is meer een blinde vlek. Mm -hmm. En ik heb natuurlijk zelf ook een fusie en later een overname meegemaakt en toen heb ik mij verwonderd over het feit dat daar zo weinig aandacht voor was.
1: Want er werd alleen maar naar de financiële cijfertjes gekeken of zo?
0: Ja, de harde kant van de organisatie werd ja. belicht. Hè? En de cultuurkant, het gedrag van de onderneming, ja, daar, uh, ja dat was eigenlijk, was eigenlijk heel erg onderbelicht. Daar ja. gaan
1: we het verder over hebben.
0: Ja. Ja. Waar
1: ja. komt je interesse in integriteitscultuur bij fusies en overnames nou eigenlijk precies vandaan dan?
0: Nou, zoals gezegd heb ik zelf een fusie en later een overname meegemaakt. En ik heb mij verwonderd over het feit dat er zo weinig aandacht is... voor die zogenaamde zachte kant van de organisatie in M&E-trajecten. De cultuurkant. Hè, eigenlijk het gedrag van de onderneming waarin mogelijk geïnvesteerd wordt. Dat is heel erg onderbelicht. Ja, mijn ervaring is dat de fusie of overname zoveel wordt voorbereid. Hè. Er wordt een heel palet aan risico's gewikt en gewogen. Maar echt als je kijkt naar risico's die veroorzaakt kunnen worden... door het menselijk gedrag. Ook wel integriteitsrisico's van de onderneming waarin mogelijk geïnvesteerd wordt. Ja, daar is nauwelijks aandacht voor. En ja, daarom heb ik gekeken naar uh, het onderzoekje daarvan. Hè? Waarom is dat en wat helpt?
1: Ja. Ja. Denk je dat dat ook bijdraagt aan betere fusies en overnames? Of succesvollere?
0: Nou, wat ik denk is dat kijk, een integriteitscultuur... kan op twee manieren een rol spelen uh, binnen een fusie of overname. Aan de ene kant, gebrek aan aandacht heeft een negatieve invloed... op het succes van de fusie of overname. Want ja, risico's worden niet meegewogen. Dus de koper weet niet precies... Wat hij koopt. Wat hij koopt, wat ja. het totaalbeeld is. En anderzijds, de integriteitscultuur... dus de integriteit binnen de cultuur van de onderneming... kan in gevaar komen door de fusie of overname. Want het is een grote verandering. Ja. ja,
1: duidelijk. Niet al onze luisteraars zijn geregeld betrokken... bij fusies en overnames. Maar toch, ik denk dat bijna iedereen er wel een keer... ...zijdelings ervaring mee heeft opgedaan. Maar zou je om te beginnen kort willen vertellen... ...wat we ons daar nou precies bij moeten voorstellen? Wat, wat, hoe gaat zo'n proces in zijn werk?
0: Ik denk dat het eerst goed is om even te vertellen... ...wat het verschil is tussen fusies en overname. Heel eenvoudig gezegd, ik ga niet in op de juridische aspecten... ...maar een fusie is in feite het samengaan... Hè? ...het samensmelting van twee zelfstandige ondernemingen... ...tot één nieuwe onderneming. En veelal wordt ook geïmpliceerd dat... Uh, ja, ...bij de fusie eigenlijk ook sprake is van gelijkheid... Bij een overname daarentegen is sprake van ongelijkheid. Een grotere onderneming neemt meestal een kleinere onderneming ja, over. En het, hoewel er dus technisch gezien een verschil is tussen fusies en overnames... wordt die impact op het gedragsaspect als gelijk beschouwd. Het is gewoon een grote... Verandering voor medewerkers. En dat is een impactvolle gebeurtenis, daardoor ze druk kunnen ervaren en hierdoor ander gedrag kunnen gaan vertonen.
1: En is daarin dan ook nog verschil in de wijze waarop naar integriteitscultuur gekeken wordt, of gaat dat bij fusies en overnames op dezelfde belabberde manier?
0: <laughs> nou ja, niet een belabberde manier. Het wordt namelijk heel zorgvuldig, wordt, uh, worden alle risico's gewikt en gewogen, hè? financiële aspecten, juridische aspecten. Nou ja, oké, okay, die wel. Maar... Uh, ja, klopt. En in feite, ja, zowel bij een fusie als een overname komt uh, de integriteit binnen een organisatiecultuur niet aan bod. Nee. Nee. Ja. Dus daar hoef je ook geen verschil in te maken. Nee. Nee.
1: Met welk doel wordt doorgaans gekozen voor een fusie of een overname?
0: Ja, dat kunnen eigenlijk wel heel uiteenlopende doelen zijn. Um, ja, een daarvan is bijvoorbeeld kostenefficiëntie of uh, toename van een marktaandeel, maar ook bijvoorbeeld snellere groei of betreding van een buitenlandse markt. Het kan heel divers zijn.
1: Hoe ja. vaak ben je daar nou bij betrokken zelf als adviseur?
0: Ik ben nu wel betrokken zeg maar, bij bijvoorbeeld bewustwording en bewustzijn creëren bij corporate finance adviseurs, maar ook bij private equity huizen, dus echte investeerder. Maar ja, het begint eigenlijk uiteindelijk ook bij jezelf. Dus zorg je eerst voor dat je je eigen huis op orde hebt, voordat je dat inderdaad ook kan toepassen. En ik probeer ook inderdaad met die masterclasses die ik dan voornamelijk geef aan deze sector, ja, bewustwording en begripsvorming rondom integriteitscultuur te
1: Daarmee richt jij je dus niet zozeer echt op de ondernemer zelf... die die fusie of overname gaat initiëren... maar op de partijen die dat begeleiden. Exact. Die, juist. Ja. ja, ja. Okay. Welke interne partijen zijn doorgaans betrokken... bij fusies en overnames?
0: Nou, het zijn niet alleen interne partijen, maar het kan ook heel divers zijn. Een beetje afhankelijk van de omvang en de complexiteit uh, van die transactie. Maar ik richt me even tot de belangrijkste deelnemers aan een transactieproces. Een fusie- of overnameproces waar private equity bij betrokken is. Want daar heeft mijn onderzoek zich op gericht.
1: Wil je dan ook nog heel even toelichten wat private equity, wat ik daaronder moet voorstellen?
0: Ja, zeker. Ja, Private equity betekent eigenlijk letterlijk privaat vermogen. Um, en private equity zijn eigenlijk lange termijn investeerders, participatiemaatschappijen. En zij investeren in volwassen, niet beursgenoteerde ondernemingen, zogeheten groot-MKB. Ja, weet je, private equity is heel belangrijk voor de Nederlandse economie. He, als je kijkt naar de investeringen die ze gedaan hebben, al meer dan bij duizend Nederlandse bedrijven. En er zijn bij die bedrijven zo'n 400.000 mensen werkzaam, He, waar uh, private equity bij betrokken is. Dus uh, het is een belangrijke driver van de Nederlandse economie. En ja, de investering geschiet vanuit een fonds waarin het investerende kapitaal bijeengebracht is. Bijvoorbeeld vanuit institutionele beleggers of instellingen zoals pensioenfondsen. Maar ook family offices, vermogende families, die rendement op hun kapitaal nastreven. En door de bedingingen zeg maar, die private equity heeft... hebben ze ook vaak inspraak in de strategie van een onderneming. Niet alleen de financieringsstructuur, maar ze hebben ook een sterke mate van actieve betrokkenheid. En daardoor kunnen ze ook sterk sturen op het managen van integriteit... En waardoor ook waarde kan worden gecreëerd. Dus vandaar ook dat ik deze doelgroep specifiek heb genomen om onderzoek op te doen. Mm -hmm. ja.
1: okay. Hoe gaat zo'n fusie en overname dan precies in zijn werk, zo'n proces?
0: Ja, wat je net eigenlijk vroeg, hè, de betrokkenen. Die zijn ook wel heel belangrijk. Hè? Het zijn niet alleen men mensen die intern betrokken zijn... maar er zijn echt een, uh, ja, een heel palet aan verschillende expertise's... die betrokken zijn bij zo'n transactie. Overigens, Private equity kan in dit geval koper zijn, maar kan ook verkoper zijn... He, je mm -hmm. vraag was, voor jullie ja. zijn eigenlijk betrokken ja. bij zo'n transactie. Mm -hmm. um. Nou, dat zijn in ieder geval de verkopende partijen. Dat zijn meestal aandeelhouders van wie de onderneming wordt gekocht, maar ook managers van de target. Zij zijn heel belangrijk en met target, target yeah. ja, en met target inderdaad, daar bedoel ik mee uh, de onderneming waarin mogelijk geïnvesteerd wordt. Ja. Hè? En die managers die hebben een cruciale rol, ook in het verstrekken van informatie.
1: Je noemt het nu waarin geïnvesteerd wordt, maar het gaat eigenlijk over een fusie of overname. Dat ja, klinkt nou, uh, alsof je er iets moois mee doet, maar.
0: Ja. Nou ja, kijk, zoals net gezegd, hè, fusie of overname heeft beide te maken met uh, ja die verandering, zeg maar, die gaat plaatsvinden, maar het heeft met name te maken met groei, bijvoorbeeld van een organisatie. En dat betekent ook dat er in geïnvesteerd kan gaan worden of moet gaan worden. En vooral bij een overname, ja, dan heb je in feite ook wel inderdaad dat de investeringen. He, dus echt ja, ja.
1: financieren ja.
0: financieringen en dergelijke worden aangetrokken daarvoor. Ja. Dus ik praat inderdaad over investering, maar je kan het ook zien als fusie of overname zeg maar op dat vlak.
1: Nou, ja. Ja, het is in ieder geval even dat we een beetje de wereld van de fusies en overnames kunnen begrijpen hoe, de, hoe, de, hoe je daar naar kijkt. Ja.
0: Ja, precies. Ja. Maar goed, kijk, die managers die hebben natuurlijk een cruciale rol hè, in de informatieverschaffing. Dus zij zijn een hele belangrijke betrokkenen zeg maar, bij zo'n transactie.
1: Heb je het dan over de target weer? De dan heb ik het over de, de, ja. de managers in het bedrijf wat overgenomen wordt. Ja. Precies,
0: ja. want zij zullen dan informatie moeten gaan verstrekken aan de mogelijke koper. Ja. Of mogelijke investeerder, of degene die hen overneemt. En dat kunnen ook wel tegenstrijdige belangen zijn... die nu kunnen spelen bij zo'n management. Want ja, het belang van de onderneming valt uh, niet per definitie samen... met uh, de hoogste verkoopbrengst voor de aandeelhouder.
1: Nee, er is ook denk ik op dat moment meestal nog niet vastgesteld... voor welk bedrag die fusie of... Precies, uh, 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 ja. Uh, speelt ja. iets mee.
0: Ja, exact. Nou, een andere belangrijke betrokken partij... dat zijn bijvoorbeeld corporate finance adviseurs. En dan praat ik puur over de private equity hè, kant. Hè. Dat zijn corporate finance adviseurs... die adviseren uh, bij het aantrekken van kapitaal... Uh, ze marktkansen voor private equity, voor investeerder, doet ook waardeonderzoek, is dus ook deal closer en betrekken ook specialisten bij een due diligence, dus bij het boekenonderzoek. En dan kan je denken aan bijvoorbeeld M&A-advocaten, maar ook accountants, adviespraktijken en een hele belangrijke betrokkenen bij een transactie is de bank, want veelal heeft deze ook een meervoudige rol. Enerzijds kunnen zij als co-investeerder optreden in fondsen. En anderzijds kunnen ze ook verschaffer zijn van vreemd vermogen. Dus bij, in het geval van ja, leningen, ja. bij overnames. Om ja. de
1: overname te financieren. Precies, ja. ja. Kun je enkele voorbeelden noemen van een recente merger of een recente acquisition? Nou zeg ik weer de Engelse termen. Laten we het gewoon bij fusie en een overname houden. Gaan
0: we, doen. Gaan we doen. Nou ja, 2021 werd als recordjaar betiteld. Alleen al het eerste halfjaar was er sprake van meer dan 55% van overeengekomen fusies en overnames. Maar ja, weet je, fusies en overnames gebeuren veelal onder water. En halen bij lange na niet altijd de publiciteit. Hè? Als je kijkt naar bijvoorbeeld sprekende voorbeelden... Uh, de fusie tussen PostNL en Cent. Hè? Dat is nu weer actueel, omdat er mogelijk sprake is... van verleende vergunning tot de fusie hè, vanuit de overheid. Mm -hmm. Maar denk ook bijvoorbeeld aan supermarktketens, uh, Dirk en Decamarkt. Nou, die fusie is inmiddels uh, ontvlochten... Maar ook een, een mogelijk aansluit. Want die aans... mislukte. Nou, dat is, dat is inderdaad qua toekomst uh, zeg maar, niet, uh, niet gelukt. Uh, twee familiebedrijf uh, die inderdaad... Uh, Veel ja, private equity ook. Nou, uh, dat, uh, dat is niet gezegd. Hè, is bekend dat wat daar misging dan? Nou, het heeft voornamelijk te maken met inderdaad uh, de toekomst. Die dan toch inderdaad anders uh, voor ogen wordt. is. Ja ja. ja, ja.
1: Weet jij of dat een probleem was met de informatie die er op dat moment bij de due diligence naar boven kwam?
0: Nee, dat weet ik niet. Maar dit is wel weer een voorbeeld van een Fusie, zeg maar, die um, ja op, op cultuur, mogelijk op cultuuraspecten uh, ja. de eindstreep niet heeft gehaald. Ja. Ja.
1: Komt dat nou vaak voor?
0: Dat komt wel heel vaak voor. Ja, dat komt vaak voor. Dus echt wel ja.
1: iets om serieus bij stil te staan. Dat, dat kost ja. ook veel geld, denk ik.
0: Het kost veel geld. En kijk, onderzoeken hebben uitgewezen... dat meer dan 75% van fusies en overnames... Zeg maar, niet het, uh, de synergievoordelen opleveren. En dan praat ik over bijvoorbeeld verhoogde aandeelhouderswaarden. Er worden ook wel failure rates van 90% genoemd. Waar wordt gewezen naar cultuuraspecten... dat daar te weinig aandacht voor, uh, voor is geweest?
1: Je zou er eigenlijk al bijna niet meer aan willen beginnen.
0: <laughs> nou, laten we niet heel erg ontmoedigend zijn... Want als je kijkt naar een succesvolle acquisitie... Hè, dan is bijvoorbeeld kleertjes.com door Wekamp is heel succesvol geweest. Oké. Okay. Ja, ja, want Wekamp is daar enorm van gegroeid. Dus ja, wat dat er gaat, is dat een, uh, heeft dat zich wel vertaald in waarde. Ja, ja finish, in ieder geval financiële waarde. Ook
1: voor de eigenaren van kleertjes.com?
0: Mogelijk wel. Ja, 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 ja. ja. oké. Okay. Ja. Um, maar jij vroeg ook inderdaad wat zo'n proces nou eigenlijk doorgaans inhoudt. Ja. Ja, ja. Want hoe komt de koper nou te weten wat hij koopt? Nou, we spraken al even over de due diligence. Hè? Dat speelt een hele belangrijke rol.
1: Maar wat komt daar dan allemaal in aan orde in die due diligence doorgaans?
0: Wat komt aan orde? Dat is eigenlijk zeg maar het wikken en wegen van alle risico's die uh, gemoeid zijn bij de aankoop of de fusie van een van die organisatie van de ja, onderneming. Ja, dus dat is nog
1: heel breed. Er is niet ja. een soort vooraf menu van dit gaan we doorlopen en dan weten we hoe het zit.
0: Nou ja, eigenlijk is het zo, kijk het primaire doel van een due diligence is het doorgronden van de onderneming. Hè? Dat wordt gedaan aan de hand van analyses en controles van alle relevante informatie en die wordt afgestemd op die transactie. Hier speelt natuurlijk enerzijds de vermijding van risico's en aansprakelijkheid. Hè? Dus zeg als waarborg tegen teleurstellingen en anderzijds identificatie van waardeverlagende factoren. Dus die waardebepaling is ook wel daarmee gemoeid. Hè, dit is alles wat van invloed kan zijn op die koopprijs. Dus wat dat er gaat is het verkrijgen van kennis en inzicht in de sterke en zwakke punten van een organisatie heel erg belangrijk.
1: Maar moet je dan vaak erg zoeken naar welke risico's er zitten? Want je moet wel weten waar je naar kijkt, toch?
0: Uh, zeker, want dat is ook eigenlijk het verhaal als je kijkt naar die blinde vlek, integriteitscultuur. Kijk, de koper die heeft een onderzoeksplicht. Ja, zo'n boekenonderzoek is niet vrijblijvend. Daar zitten ook wel spelregels aan vast.
1: Spelregels die worden opgesteld door?
0: Nou ja, goed, de wettelijke bepalingen. Oké, okay, daar een... zijn wettelijke bepalingen ja, op van ja, toepassing. Okay. Ja, 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 zo is ook direct sprake van een afgeleide uh, indirecte verplichting. Hè. De verkoper heeft een actieve rol in het inlichten en geven van voorstelling van zaken. Dus een mededelingsplicht. En daartegenover staat dat de koper een wettelijk onderzoeksplicht heeft... Maar goed, even terugkomend op jouw... dat uh, proces dan? Ja, ja. ja, op dat proces. Veelal wordt er aan de hand van een informatiememorandum en interviews met de leiding en de verkopers en adviseurs van de onderneming een eerste indruk verkregen. En dat wordt dan een quick scan genoemd. En aan de hand daarvan uh, worden veelal, wordt veelal de diepte van een due diligence bepaald, van het boekenonderzoek. Okay, yeah. Ja, En zo'n due diligence is vrijwel altijd maatwerk. Uh, hè? Dus er wordt per specifieke transactie gekeken naar de vorm en de inhoud. En dat wordt dan ingegeven door de specifieke sector waar de target zich in bevindt. Maar ook de wensen van de koper. Um, en mogelijk wordt het ook beïnvloed door de houding van de verkoper. Hè? Dus als er tijdens een interview weinig wordt uh, verteld of gemeld... Ja, kan dat een red flag zijn om wat dieper, diepgaande onderzoek te doen op bepaalde aspecten.
1: Ja. Yeah. Komt het vaak voor dat er dan informatie bovenkomt waar, waar je toch van denkt, we gaan toch maar niet door? Of wordt dat is de neiging om, te, om toch maar te kopen zo groot dat ook risicovolle informatie over het hoofd gezien wordt of genegeerd wordt?
0: Nou ja, God, uh, net als integriteitscultuur, ja, dat is eigenlijk een blinde vlek. Hè? Dus hoe kan je nou als, uh, ja. als verkoper daar wat over vertellen als je niet weet waar je naar moet kijken? Of dat je als iets moet onderzoeken waarvan je niet weet hoe je dat moet onderzoeken. Uh... Je zegt
1: het is een blinde vlek. Heeft dat iets te maken met het feit dat bijvoorbeeld cijfers over de financiën... eigenlijk ook veel concreter en hardere informatie opleveren... dus ook makkelijker te vergelijken met andere dingen... Jouw onderzoek heeft zich dus niet zozeer op al die cijfermatige dingen gericht. Wat, wat is jouw belangrijkste boodschap over fusies en overnames geworden dan?
0: Nou ja, weet je, uit mijn onderzoek blijkt vooral dat men het lastig vindt. Hè? Men vindt het lastig om integriteitscultuur te begrijpen en te gebruiken. Uh, het is ja, Het is moeilijk, meetbaar. Het is subjectief wordt genoemd. Uh, er was een uitspraak van een respondent die zegt... Uh, nou ja, het probleem is, je kunt het waarschijnlijk niet kwantificeren. Dus je kan het ook niet in getallen uitdrukken. Uh, net als cultuur ook niet in getallen uit te drukken is.
1: Heeft die respondent een punt?
0: Ja, kijk, het is wel een worsteling waar men mee... Uh, ja. Waar, wat, wat men aangaat. Hè? Want ja, als je dat moeilijk meetbaar vindt... en niet tastbaar en niet kwantificeerbaar... Ja, waar moet je dan naar kijken? Mm -hmm. en Zeker als het inderdaad in een sector is... waar alles wordt gewikt gewogen aan de hand van Excel-sheets. Want dat is een beetje de perceptie ook wat dat er gaat. Maar ook de bespreekbaarheid. Hè? Ik bedoel, het heeft wel als je praat over integriteit, heeft een negatieve connotatie. Zo zei ook een uh, respondent in mijn onderzoek van, goh, je kan toch niet vragen, bent u integer? Hè, dus hm. je ziet inderdaad, daar wordt... Um... Als je dan
1: ja krijgt, dan kun je dus verder. <lacht> nou ja, god, dat zou je <lacht> kunnen zeggen. Ja. ja, ja. Nou, we hebben ook ja. een podcast opgenomen in Compliance Adviseerd met Muel Kaptein. Die heeft ja. ook iets van dimensies van cultuur en zo in kaart gebracht. Wordt dat gebruikt? Is dat jouw advies?
0: Nou, zeker. Kijk, misschien is het goed om eventjes te vertellen en toe te lichten wat ik nou precies versta. Onder Heel Begrip, integriteit, ja, cultuur. Ja. Wat, versta wat versta ik eronder? Wat Want zowel integriteit als cultuur worden gezien als um, ja, containerbegrippen. Er zit geen eenduidige definitie aan. En dat maakt het voor velen echt lastig om daar uh, ja, duiding aan te geven. Dus uh, een strakke afkaling helpt daarin. En wat ik um, hanteer als integriteitscultuur is de organisatiecultuur, de sfeer waarin de onderneming zich gedraagt of handelt op een manier die uitlegbaar en te verantwoorden is. En deze integriteitscultuur bestaat uit drie dimensies die het onethisch gedrag of het ethisch gedrag van mensen beïnvloeden. De eerste dimensie is het formele, regels, beleid, prestatiesystemen, de governance. Ja. De tweede dimensie is het informele, normen, taal, rituelen, tradities in de onderneming.
1: Dat tweede lijkt me lastiger.
0: Precies. En dan hebben we de derde dimensie, en dat is de kernwaarde om draait. Dat is eigenlijk zeg maar, het gewenste gedrag. Um, ja, en dat integer gedrag zelf, met name het voorkomen van niet integer gedrag, dat kun je beïnvloeden. En dan komen we inderdaad op um, uh, soft control model van Muel Kaptein. Hmm. Want je kan het beïnvloeden door middel van die soft controls, want deze ondersteunen of sturen het gewenste gedrag en deze kunnen meetbaar gemaakt worden. Dus in feite zou je kunnen zeggen dat die soft controls, zoals. Helderheid, voorbeeldgedrag, betrokkenheid, transparantie, uitvoerbaarheid, aanspreekbaarheid en handhaving. Um, dat je de mate van aanwezigheid die wordt beleefd, dat je dat kan meten. En dat je het zo'n afgeleide kan maken, inderdaad, naar integ de integriteit binnen een cultuur.
1: Wat is dan het meest succesvol? Is het van belang dat je je eigen organisatie op die cultuuraspecten meet... en de target en kijkt of dat bij elkaar past? Is dat de benadering of, of zou dat op een andere manier ook kunnen?
0: Nou ja, dat is sowieso wel een benadering die je zou kunnen kiezen. Hè? Dat je gewoon echt een gap-analyse maakt aan de hand van... goh, wat is eigenlijk het gewenste? En wat is eigenlijk dan zeg maar hè, de situatie van de onderneming... die ik mogelijk ga overnemen of waar ik mogelijk mee ga fuseren? Dat is een mogelijkheid. Maar je zou ook inderdaad gewoon kunnen kijken, voor, joh, waar liggen de sterke en zwakke punten zeg maar, binnen die organisatiecultuur van zo'n target? En waar liggen die kansen? En waar liggen ook die risico's? En,
1: en is het dan een inschatting van, is dat overbrugbaar? Want ik kan me nog voorstellen dat ook al zijn er verschillen, dat je in ieder geval een plan kunt hebben. We gaan die verschillen op deze manier overbruggen. Dat is een optie? Of zou je zeggen, nee, als het te ver uit elkaar ligt, begin er gewoon niet aan?
0: Nou ja, als het uit elkaar ligt, begin er gewoon niet aan. Dat is wel een hele makkelijke natuurlijk. <laughs> kijk, dat is natuurlijk een beetje afhankelijk ook van de, ja, de urgentie van een fusie of een overname. Er zitten mm. natuurlijk ook wel strategische belangen achter. En kijk, als het nou helemaal onoverbrugbaar is, bijvoorbeeld dat een organisatie die mogelijk uh, wordt overgenomen... Uh, tot in zijn vezels uh, zich bezighoudt... met niet-ethische of fraudeleuze praktijken. Ja, mogelijk is dat inderdaad een reden... om vanuit kostenefficiëntie uh, te kijken... van goh, uh, dat is een hele lastige om te overbruggen. Ja. Dus ja, nee, dat is niet zomaar op te zeggen van, goh daar moet je wel of, iets, of niets mee doen. Uh, nee. Oké,
1: okay, wat kwam er verder uit je onderzoek naar voren?
0: Inderdaad, dat complexe begrip hè, van integriteit, dat is gewoon een hele, hele belangrijke. Ja, want als je dat niet kan duiden, dan wordt het ook heel moeilijk om dat meetbaar te maken. Een tweede belemmering is dat uh, de M&E-sector, ja, maar de fusie- en overname-sector, mm -hmm. verwacht dat het doen van dat onderzoek naar de integriteit binnen een cultuur heel erg veel werk is. Verwachte moeite wordt natuurlijk ook veroorzaakt... doordat men integriteit niet zo goed kan duiden. En als je dat niet als dusdanig herkent... ja dan verwacht je ook niet dat het meetbaar is. Dus zo zit je een beetje in een cirkeltje. Maar stel dat het dan toch gelukt is om dat onderzoek te doen... Ja, dan wordt uitleg over het resultaat ook gezien als belemmering. Van, van ja, we weten het nu, maar ja, wat doen we er dan mee? Ja, dat is dan de grote de vraag. Stap, ja. Precies, um, daar kom ik zo meteen nog even op terug. Maar de lage inpasbaarheid, dat is ook een belemmering. En daar bedoel ik mee dat ja, de fusie- en overnamesector... Ja, een gebrek aan bewegingsvrijheid in hun eigen werkwijze voelt. Hè? Die belemmering... Bedoel
1: je daarmee dat bedrijven op een bepaalde manier werken... en niet denken, daar kunnen we nog wat aan doen?
0: Nou nee, daar bedoel ik eigenlijk mee dat zo'n transactie... Ja, zo'n fusie-en-overname-traject, dat dat eigenlijk een werkwijze is... die belemmerend zou kunnen werken om integriteitscultuuronderzoek te gaan verrichten. En dat heeft namelijk te maken met de beperkte toegang tot de target, de onderneming... waar mogelijk ja, ja. in geïnvesteerd wordt. Maar ook over beperkte toegang van informatie. Want er wordt veel informatie uitgewisseld in een virtuele dataroom. Ja, dan staat de organisatie wel verder van je af. Ja. En er is bovendien ook beperkte tijd en het gevoelige en vertrouwelijke karakter van zo'n voorgenomen transactie, dat ja, werkt ook niet lekker mee. Nee. Maar ja, ik, toch hè, tijdens mijn vindingen van mijn onderzoek heb ik inzicht gekregen dat de sector toch ook uh, ja, het heel belangrijk vindt voor het slagen van een transactie. Dus ze doen wel onderzoek, maar impliciet
1: je noemt wel een aantal belemmeringen die ik me heel goed kan voorstellen. die het moeilijk maken om een idee te krijgen over de cultuur. of de integriteitscultuur dan ja. van zo'n. Um, denk je dat die belemmering toch weggenomen kan worden? Dat en dat je daar als overnemende partij toch goed. Inzicht in kan krijgen?
0: Ja, dat denk ik zeker. Kijk, kijk in die sector die is nu al een beetje bezig zeg maar, met het impliciet onderzoeken, hè. zonder dat ze het weten, zijn ze er wel mee bezig. En dat doen ze door middel van bijvoorbeeld site visits. Hè. Dan gaan ze echt op bezoek bij de organisatie en dan uh, ja, probeer ze toch een beetje af te lezen hoe mensen met elkaar samenwerken. Een soort
1: van mystery shopping. Enzo.
0: Ja, nou ja, ja. goed. Hè. je weet natuurlijk niet of je alles te zien krijgt hè. en of je je totale rondleiding krijgt. Of ja, dat, dat weet je niet, maar je probeert inderdaad al die datapunten te verzamelen. En bijvoorbeeld ook met het management te zitten, die toon van de top een beetje af te lezen. He, dat wordt nu al gedaan. Dus mm -hmm. al die datapuntjes worden verzameld mm -hmm. om ja, toch wel een inschatting te maken van de integriteit in die cultuur. Ja. Maar ja, ik pleit er gewoon voor om wel expliciet cultuur, uh, integriteitscultuuronderzoek te doen. Want dat impliciete dat ja, staat heel erg haaks op de exp expliciete karakter van de due diligence.
1: Jij noemt de term integriteitscultuuronderzoek. Is daar dan een speciaal format voor, begrijp ik?
0: Nou ja, goed, er is geen format, want het komen denk ik op de meetinstrumenten, komen we uit? Ja, hè? ja,
1: als je daar al aan ja. toe bent?
0: Ja, zeker weten, zeker, ja. ja. Ja, ik denk dat het goed is om ook even de, te kijken van goh, hè, want je vroeg al eerder van joh, hè, een gap-analyse bijvoorbeeld, hè, de situatie van de onderneming, maar ook mijn eigen uh, perceptie, zeg maar, als het gaat om integriteit in een cultuur. Hoe weet je nou of het aansluit hè, bij je wensen? Ja. Nou, ik denk niet zozeer dat een integriteitscultuur moet aansluiten bij je wensen, maar dat het veel meer moet zijn dat je als investeerder of als overnemende partij, uh, dat je ambieert dat het aansluit op je eigen normen en waarden of van je organisatie. Dus dat je inderdaad die twee met elkaar vergelijkt. Als management van een onderneming wil je namelijk streven naar een ethische cultuur. Hè? Dus dat is echt de positieve kant van een integriteitscultuur, dus positieve waarden. En die is veelal afgestemd, of die zou afgestemd moeten zijn... op de missie en visie, dus de purpose van de onderneming. En dat wil zeggen dat die cultuur, maar ook gedrag en naleving... positief bijdragen aan de strategische doelstellingen van de onderneming. Mm -hmm. Nou, en als je dan kijkt naar de integriteitscultuur... en de definitie waar we net over spraken... Hè, waarbij het informele, dus de cultuur en het formele, de dus structuur... elkaar versterken. Ja, dan kan ik ook wel wat voorbeelden geven aan de hand van mijn denkkader. Misschien is dat wel even, even handig... Ja. Kijk, als je dan kijkt naar die informele dimensie, die cultuur... daar spelen kernwaarden een hele belangrijke rol. Hè? Die geven namelijk richting aan die organisatiecultuur. En het zelflerend vermogen wordt gestimuleerd door bijvoorbeeld dialoog... Hè, over integriteit met ketenpartners... maar ook uh, het juiste voorbeeldgedrag hè, van het uh, bestuur. Of dat wordt voortgele voortgeleefd door leidinggevende en bestuur. Dat is wel van belang. Dit mm -hmm. zijn wat voorbeelden en instrumenten, zeg maar... die de normen, de taal, de rituelen en tradities kunnen beïnvloeden. Dus het is van belang om daarnaar te kijken. En dan die tweede dimensie, dat is die formele dimensie. Ja, dat zijn eigenlijk de begrenzingen... waarbinnen je uh, je werkzaamheden zou moeten verrichten. En dan betekent dus de geldende wet en regelgeving... dat je die naleeft. En dat je ook kijkt naar de uitvoerbaarheid van het werk... of dat wordt ondersteund door de juiste processen. Bijvoorbeeld vier ogenprincipes principes of die zijn ingeregeld. Maar ook de juiste handhaving en beloning. En dan komen we weer op een soft-control uit. Hè? Uh, van gewenst of ongewenst gedrag... En dat dat juist wordt toegepast. Uh, maar ook dat je controlemiddelen op orde hebt. Hè? De, de diagnostische kant van de, van de organisatie en de hefbomen daarvoor hebt ingeregeld. Ja. Want dan kun je monitoren, plannen en bijsturen. Daaronder valt bijvoorbeeld ook het expliciet meten van de integriteit binnen een cultuur.
1: Daar ligt wel vaak weer een rol voor compliance, denk ik ook, of niet?
0: Ja, zeker. Ja, ja. Want er zijn ook uh, meetinstrumenten gewoon beschikbaar. Okay. En uh, dat is bijvoorbeeld belevingsmonitor integriteit. En dat is onderdeel van uh, een ontwikkelmodel voor organisatie integriteit. En dat is uh, het SEO-kader, stimuleringskader integer organisatie.
1: SEO dan? Ja,
0: SEO. Okay. Ja, precies. Ja, en deze belevingsmonitor, ja, dat is eigenlijk een survey die veelvuldig wordt ingezet bij de publieke en ook de private sector. En het doel is het meten van de reflectie.
1: Die kun je dus ook gebruiken om voor de fusie of overname te meten of het goed zit.
0: Ja, klopt. klopt. Ja. Dat zou je gewoon kunnen inzetten. Zonder okay. dat er een schijn is van dat er sprake mogelijk is van een overname of een fusie. Ja.
1: Nou zat ik te denken, want ik ben, ik ben daar niet zo heel erg uh, um, ervaren nog in. Veel bedrijven zullen het zeggen, ik vind duurzaamheid heel belangrijk. Nou, ja. dat is dan hun waarde. Ja. Heb ik daar voldoende aan? Hoe kom ik dan achter hoe dat beleefd wordt, hoe dat werkelijk geïmplementeerd is binnen zo'n bedrijf? Dat dat echt leeft?
0: Ja, nou ja, kijk, duurzaamheid is een heel mooi begrip. Het is ook weer zo'n containerbegrip, om het zo maar te benoemen. Maar wat belangrijk is, dat een kernwaarde wordt geoperationaliseerd naar het handelen van medewerkers. Ja. Hè, dus wat wordt er nou verstaan onder duurzaamheid? Dat is niet alleen maar, uh, bij wijze van spreken, je, je, je plastic bekertje in de juiste container gooien... Maar ook bijvoorbeeld dat je duurzaam omgaat met relaties en met samenwerkingen. Ja, en daar kan je inderdaad hele goede uh, richting aan geven. Of
1: dat je het ook implementeert in het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. Precies. Dat je daar ja. altijd de vraag Rekeningen stelt. houdt. Ja, ja. ja, ja. dat je rekening okay. houdt met
0: je kernwaarden. Want kernwaarden zijn toch wel ja, waarden die een organisatie gewoon heel erg belangrijk vinden En waarnaar gehandeld moet worden. Ja. Dus dat is eigenlijk zeg maar altijd het startpunt.
1: Zo kun je het altijd wel concreet maken. Ja. Dus we hebben het nu gehad over hoe je de integriteitscultuur kunt onderzoeken. Ja. We hebben het ook gehad over een aantal meetinstrumenten. Zijn dit standaard tools van een auditor? Of is jouw boodschap juist... jongens, gebruik dat nou eens wat vaker?
0: Ja, gebruik het gewoon wat vaker. Kijk, en of, het meet, of deze meetinstrumenten standaard zijn he, voor uh, een auditor... dat ze standaard beschikbaar zijn, dat kan ik niet zeggen. Wel weet ik dat uh, tijdens mijn colleges... Uh, in een boze opleidende aanwezige auditoren en controllers... Uh, wel vol verbazing kijken van, goh, is het meetbaar? Oh. <laughs> ja, dat is wel interessant. Ja. Uh, dus ik denk dat deze instrumenten onvoldoende bekend zijn. Kijk even los van het feit dat het percepties meet. Het zijn geen objectieve waarnemingen, maar... Dat kan ook in veel gevallen niet met deze meetinstrumenten.
1: Voor cultuur is dat misschien ook niet altijd per se nodig.
0: Nee, nee. Dat is ook niet het doel inderdaad. Precies wat je zegt. Het is, weet je je wil eigenlijk een zeker perspectief krijgen en niet een keiharde score. Net zoals, ik vergelijk het maar een beetje met het weer. Als ik aan jou vraag, van, joh, hoe beoordeel jij het weer nu? Dan zeg jij niet tegen mij, van, joh, het is 23,7 graden. Maar je geeft aan of er een koude wind rijdt, ik ik een jasje aan moet doen of dat aangenaam warm is. ja En dat is nou dat inzicht van die surfie. Die geeft ook die beleving van die integriteit in de cultuur weer op die manier.
1: Ja, ik kan me ook nog voorstellen dat iets met de instelling van de mensen te maken heeft. Als je het eens bent over waar je heen wilt... dan vind je wel een manier samen. Maar als de een eigenlijk zegt... duurzaamheid interesseert me niet en de ander wel... dan heb je echt een probleem. Is dat waar je naar op zoek bent?
0: Uh, niet alleen dat. Maar ik denk dat je inderdaad daar wel iets raakt. Want... Wat onderdeel is van ook zo'n meetinstrument... is niet alleen maar het zoeken naar de mate van aanwezigheid... of afwezigheid van die soft controls, bijvoorbeeld helderheid en voorbeeldgedrag... maar er wordt ook aanvullend gevraagd naar... Ik zou ook zeggen, de gepercipieerde frequenties van integriteitsschendingen... en ook die morele aanvaardbaarheid... Ja, dan kan je denken aan schendingen als onjuiste kostendeclaraties indienen, maar ook bijvoorbeeld belangenverstrengelingen.
1: Oh, ja. dat is echt best wel breed ook, hè, dit ja. onderwerp. Ja, ja. ja, ja.
0: ja en dat nog breder te maken. Er is nog een ander instrument. Uh, ja. Dat kan je ook combineren, maar je kan ook losstaand gebruiken. Ja. Dat is een Toon at the Top Assessment.
1: Hoe gaat dat in zijn werk?
0: Ja, uh, kijk, de cultuur wordt bepaald door het bestuur. Hè. Uiteindelijk is de Toon at the Top wel bepalend zeg maar, in hoe de cultuur wordt beleefd, ook door medewerkers. En aan de hand van stellingen ook weer gebaseerd op het softcontrolmodel van Mabel Kaptein is de manier waarop de top invulling geeft aan integriteitsmanagement... die wordt dan op die manier in kaart gebracht.
1: Maar je bent dus wel afhankelijk van de soort vragenlijsten... die je onder het personeel dan afneemt.
0: Zeker. Het is ook ja. weer anoniem en niet herleidbaar. Dat is heel belangrijk. Ja. En uh, mogelijk ook zelfs zeg maar, zonder het logo van, uh, van, de, van de onderneming zelf. Maar dat het vanuit een wetenschappelijk perspectief wordt, uh, wordt benaderd. En dan krijg je ja. inderdaad eerlijke percepties. Ja. ja.
1: Hoeveel extra tijd of inspanning kost dat dan om uh, zoiets uit te voeren, zo'n extra onderzoek?
0: Nou ja, kijk, het inzetten van een specifiek meetinstrument, zoals bijvoorbeeld die belevingsmonitor. Hè, dat is een online survey, dat zou je wel vrij eenvoudig kunnen uitzetten hè, onder de medewerkers.
1: Ja, ja. Het boekenonderzoek duurt langer.
0: Ja, precies. En het onderzoeken van die integriteitscultuur, die kan natuurlijk, uh, dat kan natuurlijk wel tijd vergen, maar dat is natuurlijk te overzien. Uh, ik denk dat met name de inspanning ligt over, hè, waar we het eerder over hadden, hoe ga je nou om met die resultaten? Hoe kan je deze nou interpreteren en toepassen in de praktijk? Ik denk dat dat wat lastiger in te vullen is.
1: Wat is nou hier eigenlijk dan precies het belang bij? Wat, wat gaat er beter als er veel meer aandacht wordt besteed... aan die integriteitscultuur bij fusies en overnames?
0: Ja, het belang gaat verder dan risicobeheer alleen. Met name de positieve invloeden van een integre cultuur... lijken ook inderdaad minder belicht en bekend. Zoals betere onderlinge samenwerking, reputatiemanagement. Want immers bedrijven met een sterke reputatie presteren beter... halen sneller investeringen op en behouden en bouwen aan waarde. En hier kun je dan denken aan het voorkomen van verminderde motivatie, uh, lager ziekteverzuim, minder stress bij medewerkers. Uh, wat ook weer positieve invloed heeft op de werkprestaties uh, van de onderneming. En op die manier kun je ook uh, ja, waardevol management en gekwalificeerde medewerkers goed behouden. Dat is zeker in deze tijd wel van belang. Welk
1: advies voor de luisteraar die betrokken is bij fusies en overnames heb je? Degene die betrokken zijn bij de begeleiding van het proces?
0: Ja, heel goed. Ja, ik heb... Uh, Allereerst bewondering voor het feit dat zij op een impliciete manier aandacht geven. Dus even met die worsteling van het complexe begrip van integriteit... en die belemmeringen die ze ervaren in hun werkwijze. Toch hè, zien ze het belang ervan in. Maar mijn advies aan hen is, besteed nou eens echt expliciet aandacht... aan het onderzoeken van de integriteit in de organisatiecultuur. Dus niet alleen maar dat impliciete. En doe dat voorafgaand, de transactie... En let erop dat er niet alleen wordt gekeken naar uh, de Excel-sheetjes en de cijfers die eruit komen. Stel dat je dat hebt gedaan, zo'n cultuur-integriteitsonderzoek. Maar denk ook na hoe je deze inzichten inzet en hoe te handelen na de transactie. En ook wil ik even meegeven als het momentum zich tijdens een fusie of het overnameproces nog niet helemaal leent voor het um, uit uitvoeren van dat onderzoek. Uh, kijk dan maar alvast naar die red flags. Zoals net gezegd, in die werkwijze zit ook dat er een quickscan wordt gedaan. Neem dan integriteitscultuur ook mee als in je quickscan. En kijk naar signalen als bijvoorbeeld uh, dat hè, de onderneming heeft geen gedragscode heeft, of het management heeft geen visie op wat uh, integriteit specifiek voor de onderneming uh, betekent, of de basiswaarden en de normen zijn niet helder. Ook een red flag is dat de onderneming geen kernwaarden heeft, bijvoorbeeld. Of dat medewerkers niet graag samenwerken.
1: Dit zijn red flags die toch vaak nog onderbelicht blijven.
0: Ja, er zijn zomaar een aantal voorbeelden. En die ja. waarschuwen dus eigenlijk voor een potentieel risico in ja. de organisatiecultuur. En ik zou zeggen: uh, grijp deze dan aan als aanleiding voor een dieper onderzoek. Ik doe dat ook expliciet. Ja.
1: We hebben het er al over gehad dat het soms ook een uitdaging kan zijn om de informatie die je krijgt uit zo'n integriteitscultuuronderzoek te interpreteren. Ja. Is het van belang voor zo'n auditor om er een echt gevoel bij te krijgen... in plaats van alleen maar naar de cijfers te kijken? Dat je... Ja. Ja. Kun je daarop afgaan? Is dat iets wat, wat gebruikt wordt in de praktijk?
0: Nou ja, God, uh, weet je, uh, een, een survey, hè? dat is dus eigenlijk uh, de kwantitatieve manier van Precies. het onderzoeken van zo'n uh, van, van zo ethische kant van de cultuur. Dat geeft natuurlijk wel weer of het inderdaad koud of warm is, wat ik al zei. Alleen je wil weten wat dat nou heeft veroorzaakt. Dus hè, interviews, aanvullende interviews met medewerkers, uh, met andere stakeholders en andere betrokkenen. Ja, die zijn wel van belang om ja. daar betekenis aan te geven.
1: Het is echt koud. Iets kwalitatiefs. Je, je wilt er een gevoel bij krijgen in plaats van dat je alleen maar naar de cijfertjes zit te kijken. Ja, het maar.
0: gaat echt om, de om, om uh, ja, wat zit er achter die cijfers en ja. waarom is het koud en waar komt dat precies vandaan. En je ja. kan wel uh, relaties leggen zeg maar, ten aanzien van bijvoorbeeld uh, uh, dat er weinig vertrouwen is binnen een organisatie omdat de stellingen dat aangeven. Maar ja, waar komt dat, waar komt dat door?
1: Nou maken ja. we deze podcast natuurlijk vooral voor compliance professionals. Ja. Voor hen heb jij ook nog een advies, heb je me beloofd.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Ja, ja, ja. Ik vind het heel fijn om, uh, om even ook mijn advies ook te richten aan de compliance officers en auditoren uh, onder de luisteraars. En dat gaat natuurlijk over de rol van integriteitscultuur binnen jouw eigen organisatie. Want uh, mijn advies is of er nou wel of geen fusie of overname speelt. Integriteitscultuur is voor iedere onderneming of instelling van belang. Hè, waardecreatie, reputatiemanagement, maar ook risicomanagement. Dus ik zou voorstellen, zoek binnen jouw organisatie dialoog op... Uh, met name over de waarde van aandacht voor integriteitscultuur. En kijk samen met de eerste lijn waar je elkaar kunt versterken in het faciliteren van die integriteitscultuur. Ik zou bijvoorbeeld als auditor een voorbeeldrol kunnen pakken door de dialoog over integriteitscultuur te starten. Ja, hoe kan je dat doen door bijvoorbeeld integriteitscultuur eerst grijpbaar te maken? Dus doe een nulmeting aan de hand van de belevingsmonitor waar we het net over, over hadden... Ja. of een toon de topmeting ja. en ga dat gesprek daarover aan, over de huidige situatie. Dan kan je samen inderdaad ook met de eerste lijn uh, verbetervoorstellen voorstellen hebben... die in praktijk kunnen worden uitgevoerd. Ja, dat wil ik jullie graag meegeven. En alleen al het samenspel tussen die auditor en die compliance of integrity officer... Ja, en die dialoog daarover, dat is wel een interventie. Hm. En um, ja, als je dat aandacht geeft en alles wat je aandacht geeft, groeit. Dus mogelijk ook de integriteit binnen de cultuur.
1: Dankjewel. En ja, tot slot, los natuurlijk van jouw boodschap dat de integriteitscultuur meer aandacht zou moeten hebben bij fusies en overnames. Zie je nog andere wijzigingen, veranderingen in de wereld van de fusies en overnames voor de korte termijn?
0: Nou ja goed, kijk de roep om maatschappelijk verantwoord en duurzaam te ondernemen van de investeringswereld is natuurlijk enorm groot. Hè? Dat noemen ze ook wel responsible investment. Zo dwingt uh, Europese regelgeving ook ondernemingen om transparant en volwaardig te rapporteren hè, over prestaties op het gebied van bijvoorbeeld ESG. Ja. Ja, dus environmental, social en governance. governance. Ja. ja, Dus eigenlijk de, de, ja, de leefomgeving, de maatschappij en het goed bestuur. En die criteria die worden voor investeerders echt doorslaggevend in het wel of niet beschikbaar stellen van kapitaal. Dus ja, ik verwacht dat deze ontwikkeling zeker een drijvende kracht gaat worden achter het groeiende belang in de aantoonbaarheid van, van goed bestuur.
1: Hoe hangen integriteitscultuuronderzoek bij fusie en overname samen met die ESG doelstellingen? Zouden, zouden die ESG rapportages bij kunnen dragen aan een betere fusie en overname?
0: Nou ja, kijk, als je kijkt naar, naar uh, de criteria zeg maar, die onder governance vallen, dat is uh, het goed bestuur. Dat is niet alleen maar de hard controls uh, die ingeregeld moeten zijn. Maar ook die zachte kant van organisatiecultuur, daar wordt binnen het ESG-beleid ook wel aandacht voor gevraagd. Ja. Uh, dan kan je denken aan bedrijfsethische aspecten. Dus echt specifiek cultuurgedrag en naleving. Ja. Ja. Nou,
1: Oké, okay, dus daar zit wel een kans.
0: Ja, er zit zeker een kans. Ja. Ja.
1: Nou, aardig om te vermelden vast. Binnenkort ga ik een uh, podcast ook opnemen over uh, SFDR en over. Uh, Juist. Transparency, nou, ik weet niet meer hoe dat heette, maar dat gaan we straks in die podcast dan horen. Deze podcast is hiermee wat mij betreft uh, pas tot een eind. Als jij ook nog verteld hebt wat je nog aan uh, advies voor de compliance professional hebt in het algemeen. Dus niet zozeer op dit vlak, maar gewoon wat is het beste advies wat jij wel eens zelf hebt gehad in je, in je werk?
0: Nou, mijn beste advies dat ik ooit heb gekregen is don't judge a book on its cover. Dus kijk dan verder inderdaad naar wat je inderdaad uh, aangereikt krijgt. Maar ga ook in gesprek, uh, ga de dialoog aan en ga op zoek naar wat er achter die harde kaft zit.
1: Hartelijk dank voor je enorm mooie bijdrage aan deze podcast, uh, Nathalie. En heel veel succes bij Just Business Consulting.
0: Heel graag gedaan, Erik. En veel dank voor dit goede gesprek met elkaar. Compliance. We just need your compliance.
1: Je luistert naar Compliance Adviseert. Deskundigen vertellen over compliance en integriteit bij Nederlandse financiële instellingen. We just need your compliance.